0: Hoy hablamos episodio 1109, test de españolidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todos vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio del podcast Premium de hoy, Samuel y yo hablamos sobre el fin de ciertas restricciones en España y el posible final de la pandemia con las vacunas. Para escuchar ese episodio, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hacemos un test con cinco situaciones en las que hay que escoger la opción más española. ¿Eres capaz de superar este test, oyente? <risa> Hoy hablamos de cosas de españoles.
1: <risa> Buenos días, Paco. ¿Qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, estoy, como siempre, dispuesto a, a la aventura. Estoy aquí emocionado. Un lunes por la mañana. ¿Estás dispuesto a darlo todo, Paco? Dispuesto a darlo todo. Dispuesto a dar el máximo. Una nueva experiencia aquí contigo hablando de, de muchas cosas y la mayor parte de, de esas cosas son tonterías. Entonces me gusta mucho eso. ¿Y estás dispuesto a dar tu vida incluso por estas tonterías? Bueno, eh, quizás ya dar mi vida ya es demasiado, pero sí quedaría mi mano. Vale, tu mano. O 30 minutos de tu vida o una hora de tu vida. No hay nada más valioso que eso. Entonces, eh, por supuesto. ¿Y tú qué darías, Roy? ¿Tú qué podrías dar para, para hablar conmigo? Yo daría tiempo, que es lo que damos. De hecho, no lo daríamos, sino que ya lo
0: estamos dando. Damos horas de nuestra vida, no toda nuestra vida, porque sería ser demasiado altruistas, ¿no? No vamos a ser unos mártires del español, <risa> pero somos pequeños mártires. Dios, mártires.
1: <risa> bueno, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Roy. ¿Qué voy a decirte aquí? Pero Ay. no, los mártires son los estudiantes, los oyentes que nos escuchan. Eso sí que son mártires, porque ellos pasan 20 minutos, 30 minutos escuchando todo esto. Entonces tiene mucho valor, mucho mérito que tengan esa paciencia. Sí, se, 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 se sacrifican, ¿no? Pero
0: tengo que decir una cosa. Los mártires están bien, pero los lunes, Paco, están mejor.
1: <risa> ¡Ostras! Este chiste, ya, ya hacía tiempo que no me decías un chiste de estos. ¿Qué prefieres entonces, los lunes o los mártires? Soy más de los...
0: No se me ocurre ninguna broma. Quería, <risa> quería escalar la broma, ¿no? A hacer un tercer chiste, un segundo chiste, pero no, no. Pues los lunes, Paco, porque grabamos los podcasts, grabamos el episodio de, de los viernes, que se publica los viernes, pero aquí estamos. Y hoy, Paco, el tema va a ser un pequeño test, unas pequeñas preguntas. Nos vamos a poner en unas situaciones y vamos a ver qué haría un español. Porque, Paco, tú ya llevas muchos años en Polonia
1: y quizá ya te olvidas de lo que hacen los españoles. Quizá te estás volviendo polaco. <risa> Tienes que hacerme un test de estos de, de españolidad. Un test para medir si, si sigo siendo español, si sigo teniendo hábitos españoles. Y estoy nervioso. Tengo ganas de saber de si he perdido alguna costumbre o algún hábito de esos que tanto me gustan o me gustaban. Pues vamos a descubrirlo, Paco. Yo, yo creo que no. Yo apuesto por ti, así que creo que no, no has perdido nada porque te conozco bien, pero vamos a verlo ahora. Pero no solo va a ser un test para mí, sino también un test para ti y evidentemente también para todos los oyentes que, como siempre decimos, nos gustaría leerlos o escucharlos y ver qué dicen luego en los comentarios a estas, a estas respuestas, a estas preguntas que vamos a plantear hoy. Sí, sí, que nos dejen en los comentarios su, sus
0: visiones sobre esto. Vale, pues empezamos, Paco. Primera situación, una fiesta, ¿vale? Típica fiesta española donde sabes que lo vas a pasar bien. Vale, me gusta esta primera pregunta. Vamos con la fiesta. Vale, perfecto. Pues esta es la situación. Te invitan a una fiesta y la fiesta empieza a las 10 de la noche. ¿A qué hora llegas, Paco? ¿A qué hora llega un español, el español típico? Llegas a las 10 en punto. Llegas a las 10 menos algo, a las 10 menos 5, 10 menos 10. O llegas a las 10 y cuarto, 10 y media aproximadamente.
1: Empezamos bien. Esta es una muy buena pregunta porque yo creo que voy a quedarme con la opción c. Llegas a las diez y diez y y Sí. ¿Por qué? Porque si llegas antes, va a parecer como que estás desesperado, que tienes muchas, tienes muchas ganas de que empiece la fiesta y las otras personas van a pensar que, que estás ahí desesperado. Vale, entonces te quedas con la c. Me quedo con la c. Llegaría un poquito tarde. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo llega tarde. No conozco a casi ninguna persona que llegue a la hora prevista a una fiesta. Pero Paco, si todo el mundo llega tarde,
0: todo el mundo llega en hora, ¿no? Todo el mundo llega bien. Porque si todos llegamos a las 10 y cuarto o 10 y 20, nadie llega tarde en realidad. Porque todos hemos llegado a la misma
1: hora. Es esta nueva teoría que tengo sobre la gestión del tiempo. Eso de tarde, pronto, temprano es bastante relativo. Sí, Es bastante relativo. Pero Roy, ¿tú qué harías? ¿Tú llegarías antes, a la hora o después? Pues después también. Yo también elijo la opción C
0: y vamos a comprobar, Paco, vamos a comprobarlo. Correcto, es correcto. <risa> bueno, <risa> obviamente esto nos, nos lo hemos inventado. Nosotros entonces no, no hay que comprobarlo, ¿no? No es quién quiere ser millonario. Pero sí, yo creo que es la opción más común, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes españoles... Siempre solemos llegar más tarde. Es raro llegar a una fiesta justo a la hora a la que empieza, porque si llegas justo a la hora a la que empieza, a lo mejor no está ni el anfitrión. Fíjate tú, no es que seas el primero en llegar, es que a lo mejor no está ni, ni el que lo organiza. Y esto no me lo invento, porque a mí me ha pasado, Paco, me ha pasado. ¿Te, te ha pasado? Sí, sí. No. Sí, te lo, te, lo, te lo juro. No era una fiesta como tal, no era oficialmente, no era una fiesta, pero era una, una quedada, una reunión con unos amigos. Éramos, yo qué sé, siete ocho personas, no recuerdo, hace tiempo ya. Y habíamos quedado, yo llegué bastante puntual y cuando llegué, escribí a mi amigo y le dije, oye, ¿no estás en casa? Y él, ah, no, perdona, llego ahora, aún no estoy. Eh,
1: en unos minutos estoy, perdona. Y tuve que esperar en el coche. Es decir, el anfitrión de la fiesta, el que había pensado en esa quedada, no estaba en casa. No quiero ni pensar cómo le va en el trabajo. Yo creo que en más de una ocasión ha tenido que, que tener algún problema con su jefe por llegar tarde. ¿Cómo es posible que no esté en su propia fiesta? Puede ser, puede ser. Pero no sé, esto es muy, muy típico de España, o al menos
0: de, de mis círculos. Quizá mis círculos son un poco impuntuales. Bueno, Paco, vamos a la siguiente situación. Vamos a por la segunda pregunta. A ver qué, qué me espera. Bien, pues eh, hablamos de una cita en este caso, una cita, una reunión. Bueno, has quedado con alguien, pero llegas tarde, llegas tarde y esta persona que está esperando por ti te llama y te dice, oye, todavía no has llegado. ¿Dónde estás? ¿Qué le respondes? Ten en cuenta que todavía no has salido de casa y esta persona te está llamando y te está preguntando dónde estás. ¿Qué le respondes, Paco? Opción A. Estoy preparándome. En poco tiempo salgo de casa. ¿Bien? O le dices estoy de camino, aunque no es verdad, ¿no? Pero le dices estoy de camino para, para que no se preocupe. O le dices estoy a punto de llegar. Realmente es la mayor mentira, pero para que esté muy tranquilo ese amigo, le dices que estás a puntito de llegar. En, en poco tiempo llegas.
1: ¿Qué opción, Paco? Vale, Roy, pues te voy a ser sincero. Yo voy a engañar, voy a mentir <risa> también. <risa> Me voy a quedar con la opción B y voy a decir que estoy de camino. Incluso si todavía estoy poniéndome la ropa o estoy duchándome, porque yo esas cosas las hago muy rápidas. Entonces... Y realmente no mentirías, ¿no? Porque el camino empieza en cuanto te pones la ropa,
0: quizá. <risa> o sea, de manera filosófica, el camino...
1: Estás de camino realmente. Claro, claro. Tu cabeza ya está en camino porque tú estás pensando, tengo que ir para allá, tengo que darme prisa. Tú ya estás mentalizado para ir, para empezar el camino. Entonces, eh, sería, no sería una mentira. Pues correcto, Paco. Estoy de camino. Nosotros creemos que es la opción más
0: utilizada realmente. Suele ser una mentira, una mentirijilla, ¿no? una mentira pequeña ¿no? para tranquilizar a la persona. Pero es típico que estamos a punto de salir de casa ¿no? porque ya estamos preparándonos nos llama esta persona o nos, nos escribe. Y claro, no vamos a decirle que todavía no hemos salido de casa porque nos da un poco de vergüenza. Entonces decimos, estoy de camino para tranquilizar.
1: Y luego imagínate, le dices eso y él puede, puede oír el ruido del ascensor o puede oír el ruido de la puerta. Es como... <risa> Queda un poco falso eso. Uf, eso, eso es triste. ¿eh? Y alguna vez, alguna vez esto pasa, ¿no, Paco? Alguna vez pasa, pasa, que dices: Sí, sí, estoy de camino, en poco tiempo estoy ahí. Pero si acabo de oír la puerta, ¿por qué me estás engañando? No, 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 eso es eh, realmente como decíamos antes, que ya ha empezado el camino, que, que, que voy a llegar en poco tiempo. Sí, a ver, si somos
0: muy técnicos, realmente estamos de camino, porque estamos en el punto de salida, correcto, pero es parte del camino, ¿verdad? <risa> verdad, <risa>
1: verdad, Roy. Es una gran verdad. Bueno, somos muy buenos en este juego que hemos inventado, ¿eh, Paco? Estamos intentando justificar nuestras actuaciones. <risa> diciendo que, que sí, que no pasa nada, que las otras personas nos enfadan, que es lo español. Pero, vale, bueno, es lo que hay. Sí, y hay que decir
0: que, oye, que otros españoles quizá dirían la opción A o la opción C, puede ser, no sé. Pero, bueno, quizá la más común o la que más utilizamos nosotros es la opción B, estoy de camino. Bueno, Paco, vamos a la siguiente. Estás en un restaurante, ¿vale? Estamos en un restaurante y comes con cinco amigos y llega el momento de pagar. Llega la cuenta. ¿Cómo la pagas? Tienes tres opciones. Cada uno paga lo suyo. Tú consumiste algo de 10 euros, pues pagas 10 euros. Tu amigo algo de 15 euros, pues paga su plato de, de 15 euros. Opción B, divides la cuenta a partes iguales independientemente de lo que haya consumido cada persona. ¿no? Si son 50 euros, 5 personas, 10 euros cada uno. O opción C, haces un simpa,
1: <risa> haces un simpa.
0: Explícame qué es eso, pues simpa viene de sin pagar. Entonces, si haces un simpa, significa que te vas sin pagar. Y tenemos esta expresión de hacer un simpa cuando te levantas y te vas.
1: Esto me parece una opción muy razonable si quieres acabar en la cárcel. O si quieres tener problemas con la policía o con la justicia. Vale. Pero, como no es mi caso, yo dividiría la cuenta a partes iguales. Es decir, si somos cinco amigos y la cuenta son 50 euros, 10 euros cada uno, como habías dicho tú antes. Vale, entonces opción B. Divides la cuenta a partes iguales.
0: Mm, bueno, ¿es correcto, Paco? Hablando tú y yo, pues llegamos a la conclusión de que sí. Esta es la opción más común en España pero si dependiese de mí paco sinceramente tengo que ser honesto aquí a mí no me gusta esta opción no no me gusta soy te gusta soy ratilla ¿Por qué? soy ratilla
1: paco no me gusta ¿Qué es porque a ti te gusta pagar lo de todos te gustaría pagar a ti los 50 euros e eh, invitar a tus amigos Claro,
0: ¿no? Invitar. Eh, viene la cuenta y pago yo solo. Esa sería otra opción, realmente. No la hemos puesto, pero otra opción sería que tú pagas lo de todos porque eres muy majo e invitas a tus amigos. No, Paco, no. Mi opción sería lo contrario. A mí me gusta que cada uno pague lo suyo. Por dos motivos. Primero, que no me gusta, <ríe> no me gusta financiar el estilo de vida de otras personas. Que esto es de gente así un poco seria, ¿no? Como yo. Pero yo soy así, Paco. Y si vamos a comer y mi amigo... Quiere comerse un plato de 15 euros, pero yo uno de 8 euros no quiero pagar su plato, Paco. No quiero financiar su plato.
1: Y en ese caso puedes estar sufriendo porque el amigo ahí comiéndose su plato, no sé, comiéndose sus mariscos y tú con un refresco. Y tú estás sufriendo porque fíjate, voy a tener que pagar lo mismo que él, pero yo estoy con un refresco y él con marisco. Entonces puedes sufrir, puedes pasarlo mal. Exacto, lo puedes pasar mal. Es cierto que en muchas
0: ocasiones la diferencia es muy pequeña. Yo pido algo de 9 euros, él algo de 10. Bueno, no pasa nada, ¿no? Un euro de diferencia...
1: Bueno, vale. Aún así lo pienso, ¿no? Pienso... ¡Seurillo! Con ese euro, ¿cuántas cosas podría hacer? Ay, pero
0: yo soy honesto, Paco. No le doy mucha importancia, pero sí que reconozco que no me gusta. Si puedo elegir, prefiero que cada uno pague lo suyo. Pero también por otro motivo. Si un día me apetece algo caro, ¿sabes? Me apetece algo de 20 euros, 30, lo que sea, y mi amigo se pide algo más barato, tampoco me gusta que mi amigo tenga que pagar más porque yo he decidido comer algo más caro, ¿sabes? Creo que es lo más justo.
1: Bueno, pues eh, quizás lo más justo, pero lo más tacaño, Roy, lo más tacaño. <risa> Realmente sí. <risa> no, 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 pero sí, quería añadir una cosita más, y es que... Esto también creo que depende de la época de la vida en la que te encuentres, porque cuando somos más jóvenes, cuando somos estudiantes o cuando no tenemos tanto dinero, pues quizás vamos a preferir esta opción, cada uno paga lo suyo. Sí. Pero luego cuando creces y vas con alguna pareja a un restaurante o cuando vas no sé con algunos amigos, quizás parece un poco más habitual que, que se divida la cuenta a partes iguales, porque no importa tanto ese euro o esos 10 euros o esos... 20 euros. Sí, estoy de acuerdo.
0: Es, es así, es así.
1: Vale, Paco, pues vamos ahora a la siguiente.
0: Estás en una cena con unos amigos, son las 11, por ejemplo, pero lo que pasa es que tienes que irte. Tienes que irte porque al día siguiente tienes que madrugar mucho. Tienes que levantarte muy temprano. ¿Qué haces? Primera opción, te levantas, te despides y te marchas. Segunda opción, te levantas, te despides, pero... Te quedas hablando unos minutos más porque te han insistido, ¿no? Típico de, ah, no te vayas, hombre, quédate un rato más. Entonces te quedas unos minutos más, pero finalmente te marchas. O opción C, te levantas, te despides, pero al final tus amigos te convencen y te quedas pff, hasta las tantas y, y, y sufres mucho al día siguiente para, para levantarte.
1: ¿Qué opción <risa> eliges, Paco? <risa> bueno, 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 aquí me lo has puesto fácil. Creo que voy a ir a por la opción más común, entre los españoles también. Creo que es la opción B. Te levantas, te despides y te quedas hablando unos minutos más. ¿Por qué? Porque queda un poco raro si te levantas, te despides y te vas inmediatamente. Es como que tienes, tienes muchas ganas de irte, como que estás pasándolo mal, ¿no? Hmm. Y... La opción C, la que me has hablado de la que me has hablado acerca de que te quedas hasta las tantas, te quedas unas cuantas horas más, esa ya no queda rara, pero queda bastante mal con tu jefe porque <risa> al día siguiente vas a ir al trabajo con muchísimo sueño o quizás no vas a ir al trabajo. Entonces creo que la opción B es la más razonable. Sí, sí, yo creo
0: que la B o la C, Paco. La B es la más común, pero hay que reconocer que alguna vez nos ha ocurrido de... De que queríamos irnos y al final nos convencen o algo así y, y acabamos haciendo lo menos responsable. Pero
1: algunas veces lo hacemos. Exacto. Y Roy, es lo que pasa, que algunas veces los amigos te insisten, te intentan convencer y queda raro decir que no si, si te vas inmediatamente. Entonces lo, lo ideal es quedarte un ratito más al menos. Sí, sí, exacto. Por eso si quieres irte, si tienes que irte a las 11 en punto, a
0: las 11 menos 10... Empieza a decir que te tienes que ir, entonces te dirán, ah, no te vayas, quédate un poquito más, tómate otra copa, <risa> y tú, venga, tal, ja ja ja, bueno, venga, que me voy, hombre, que ya, que ya me es muy tarde, ala, chao.
1: <risa> y ese proceso lo vas a repetir varias veces, porque ya sabemos cómo funciona, que los amigos te insisten, etcétera. El problema sería que los amigos no te insistiesen. Uy. <risa> Porque si los amigos no te insisten, es que quizás no tienen tantas ganas de que te quedes ahí. Sí, sí, ¿no? Bueno, chicos, me voy.
0: Ah, vale, venga, chao. Uf, <risa> Cuidado, ¿eh? cuidado. <risa> bueno, Paco, vamos a la última situación de hoy y ya cerramos este episodio. Un amigo español viene a tu casa, Paco, pero es su primera vez en tu casa. Nunca había estado en tu casa, ¿vale? ¿Qué es lo primero que haces? Opción A, lo llevas hasta el salón y estáis ahí todo el tiempo porque es la zona donde sueles tener a los invitados. Opción B, le obligas a quitarse los zapatos porque es la costumbre en España. O opción C, le enseñas toda la casa para que vea dónde vives y cómo es la casa porque también es la costumbre en España. ¿Qué
1: opción eliges, Paco? Vale, lo primero que haría sería mirar a ver en, si tiene alguna bolsa, si tiene alguna... Algo con consigo para ver si ha traído un buen vino. Sí, porque si no, si no tiene un buen vino, no dejo que entre a mi casa. Vale. Pero, bromas, aparte, aquí sí que podría decirte que también yo creo lo que vamos a elegir, lo que van a elegir todos los españoles, y es que. Tenemos que enseñarle la casa a esa persona, porque es una costumbre muy típica en España de que cuando alguien viene a nuestra casa, pues tenemos que enseñarle la casa. Y no es para presumir, para enseñar nuestra casa tan bonita. No, no, no. Es simplemente una costumbre sin malas intenciones. Sí, exacto. Da igual donde vivas. Yo, por ejemplo,
0: cuando vivía en un piso que era bastante modesto, pues también enseñaba el piso a mis amigos porque, oye, querían saber dónde vivo. Entonces eso es lo es lo normal. Y aquí era un poco trampa, porque teníamos la opción B de le obligas a quitarse los zapatos porque es la costumbre en España, pero realmente esto no es cierto. No es la costumbre en España quitarse los zapatos. Puede ser que en alguna casa lo hagan, pero es muy raro eso. En España es muy raro que vayas a casa de alguien y te quites los zapatos. Yo nunca lo he hecho en España.
1: Es verdad, no es nada habitual y es algo que con lo que no estoy de acuerdo. Creo que si ahora me volviera a España, implantaría esa, esa medida en casa. Empezaríamos a hacer esto porque creo que es algo muy higiénico y muy cómodo. Sí, eso es cierto. Se ensucia menos la casa y
0: tal. Pero, Paco, habría problemillas porque a veces la gente lleva los calcetines rotos. Porque como <risa> es cierto, incluso a mí a veces me ha ocurrido, lo reconozco. Alguna vez que he cogido un calcetín y estaba roto y dije, bueno, da igual, no pasa nada, ¿no? <risa> Entonces, en Polonia aprendí a, a no hacerlo, porque en Polonia sí que hay esta costumbre de quitarse los zapatos y a partir de esa experiencia ahora ya siempre llevo calcetines que no están rotos.
1: Podemos decir que tu aventura aquí te cambió la vida. Gracias a eso ahora llevas unos calcetines eh nuevos o al menos que no estén rotos y además intentas evitar los calcetines blancos porque ya sabes que los calcetines blancos suelen volverse un poquito oscuros, sí. suelen mancharse. Entonces somos unos grandes aficionados de los calcetines negros. Exacto, yo también. Bueno, Paco, pues te felicito. ¿eh? Has pasado
0: el test de españolidad, así que no pasa nada. No, no te vamos a quitar tu
1: nacionalidad por ahora. <risa> Es cuestión de tiempo. Bueno, tú también. Tú también la has pasado, aunque es verdad que sigues viviendo en España. Pero oye, quién sabe. Quizás eh, podrías haber dicho alguna cosa poco típica de España y, y te habría quitado la nacionalidad. Bueno, ya has visto que en la opción del restaurante yo
0: ahí ya no soy muy español. ¿eh? Ahí soy revolucionario e intento ir contra la patria.
1: Bueno, bueno, no pasa nada. Solo una respuesta dudosa o poco española. Te lo perdono, Roy, te lo perdono. Perfecto. Bueno, Paco,
0: pues nada, dejamos aquí el episodio y nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Lo dejamos aquí. Un abrazo para ti y para todos. Hasta la próxima. Chao.